0: Debemos ir más allá del constante clamor del ego, más allá de las herramientas lógicas a la razón, al lugar tranquilo dentro de nosotros, al reino del alma. Deepak Chopra. Bienvenido al episodio número 10 del podcast Palabras Esmeraldas. Como siempre, quiero darte las gracias por dedicar estos valiosos minutos de tu tiempo para escuchar palabras un tanto duras, pero sustancialmente preciosas como las esmeraldas. Además, quiero agradecer a quienes a través de sus mensajes por redes sociales preguntaron si habría una segunda parte sobre el tema del ego. Así que en este décimo episodio, profundizaremos un poco más sobre el ego y trataré de explicar de una forma simple cómo podemos equilibrarlo. En el episodio anterior, hablamos un poco sobre los tres niveles de conciencia en los que se manifiestan el yo, el ego y el superego. Cabe mencionar que estas tres partes, aunque desempeñen diferentes roles, en realidad trabajan en conjunto para crear el concepto que tenemos sobre lo que es ser un individuo. Cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, creencias, hábitos, entonces damos paso a la creación de una autoimagen, lo que vendría a ser nuestra mente consciente, o el superego, ese concepto juicioso que formamos sobre nosotros a partir de lo que vamos aprendiendo de la vida. Es ese aspecto al cual Freud definió como nuestra conciencia moral, esa que siempre busca la perfección. El superego consta de dos componentes, el consciente y el yo ideal. El consciente es la parte que prohíbe y castiga con sentimientos de culpa todas esas conductas desacertadas e irracionales de una persona cuando ésta hace o dice algo que, según ella misma, no debería. Por su parte, el yo ideal abarca todo aquello que definimos como buen comportamiento. Es el conjunto de creencias, de ejemplos, que hemos aprendido y aceptado como buenos. Son las reglas que nos hemos impuesto y por las cuales, según nosotros, nos debemos manejar para sentirnos conformes y orgullosos de nosotros mismos. Pero resulta que cuando nuestro modelo del yo ideal es demasiado alto, entonces experimentamos sentimientos de culpa y fracaso al no cumplir con dichas autoexigencias. En la primera parte del de episodio sobre el ego, mencioné que usualmente vemos al ego como algo que hay que erradicar porque es dañino. Pero se nos olvida que el ego nos ayuda a expresarnos en el mundo externo por medio de la identificación que hacemos de nuestras emociones y pensamientos con nuestro cuerpo. Gracias a él podemos experimentar el mundo físico. El ego básicamente es como... Una canasta llena de opiniones y pensamientos que hemos ido almacenando a lo largo de los años al interactuar con otros. Cuando nacimos, nuestra conciencia no estaba desarrollada. A medida que aprendimos sobre el mundo, poco a poco, construimos un modelo mental de cómo creemos que son las cosas. Cuanto más aprendimos sobre el mundo exterior, más complejo se volvió nuestro modelo mental el ego puede decirse que es un mecanismo de supervivencia porque lo que realmente intenta hacer es protegernos. Pero el problema es que el ego se alimenta de dudas y de inseguridades sobre nosotros mismos. Entonces, aquí se complican las cosas porque podemos crear un ego frágil o un ego intolerable. El ego frágil, el ego débil, es aquel incapaz de tomar el control. Es un ego sin conciencia de poder. El ego intolerante es el ego narcisista, el que se cree demasiado poderoso y usualmente actúa fuera de control. Recordemos que vivimos en un mundo dual, en donde todo tiene dos polos, dos formas de expresión. Es por esto que no debemos ver al ego como algo totalmente dañino. Uno de los mayores problemas del ego es que la mayoría de sus estándares los adquirimos a temprana edad, y aunque esos patrones hayan podido ser actualizados a medida que nos volvimos más experimentados, la mayor parte del tiempo estos continúan dirigiendo nuestra vida de forma automática, por medio de nuestra conducta, por medio de la manera en que nos expresamos, ya sea por medio de la bondad o de la maldad. Y en estas pueden manifestarse diferentes grados. Y esto usualmente pasa desapercibido por nosotros. Otra complejidad del ego se encuentra en la identificación que hacemos con ciertas creencias limitantes, con patrones de pensamiento, reacciones emocionales y comportamientos. Cuando nos identificamos demasiado con nuestras creencias sin cuestionarlas, sin darnos la posibilidad de ver más allá de lo que ya conocemos, entonces nos volvemos inflexibles. Y esta inflexibilidad conlleva una debilidad o una intolerancia. Un ego débil se considera insignificante y no merecedor. Cuando no podemos cumplir con las expectativas que tenemos de nosotros mismos, o con las expectativas que tienen otros sobre nosotros, entonces surgen la ira, la frustración y la infelicidad. Y cuando nos identificamos profundamente con estas emociones, entonces creamos una identificación errónea e ilusoria sobre nosotros, sobre lo que somos. Es aquí cuando surgen los sentimientos de no merecimiento, de insatisfacción, de culpa y victimismo. Un ego débil es consecuencia de una desconexión entre el consciente y el yo ideal. Nos consideramos los más infelices y desdichados, sin darnos cuenta de que nos mantenemos presos de nuestro propio sufrimiento y de la queja constante, que es una de las tácticas favoritas del ego para fortalecerse. El sufrimiento es algo que creamos nosotros. El sufrimiento es dependiente de la imaginación, no de lo que según nosotros estamos padeciendo. Nuestra imaginación es la que aumenta nuestros males, es decir, imaginarnos cosas que no son casi siempre agranda los sentimientos de tristeza y angustia. Y además, no hacernos responsables del manejo de ese sufrimiento es aún mucho peor porque nos hunde con más fuerza en nuestra miseria mental ya sabemos que los extremos tienen sus inconvenientes. Y si la balanza de la vida no está equilibrada, esta al final se romperá. El ego en sí se fundamenta en la inestabilidad y siempre busca maneras de ocultar sus inseguridades, ya sea sintiéndose inferior o muy superior. En el caso de un ego intolerable, un ego narcisista, que se considera único y muy original, es conveniente decir que realmente nadie es tan original como parece. No somos tan originales como creemos, porque siempre detrás de cada pensamiento habrá una idea, un sentimiento o algo que adquirimos al interactuar con alguien más y que luego almacenamos en nuestra mente para utilizarlo a nuestro favor. Es decir, somos una combinación de todas aquellas personas que de alguna manera han pasado por nuestras vidas, aunque nos creamos muy especiales. Lo que nos hace únicos es el hecho de que nadie puede experimentar esta vida por nosotros, aunque nos ayuden a evolucionar. Es cuestión de cada uno de nosotros el encontrar su verdadera esencia. Un ego agrandado es el resultado de una exagerada validación, es decir, es un ego que piensa desmedidamente bien sobre sí mismo. Tiene demasiado confianza y orgullo en sí mismo. Es un ego que no se permite experimentar la vida de otra forma porque los demás básicamente no existen. Este ego tampoco tiene interés por conocer lo desconocido porque solo le interesa comprenderse a sí mismo. Obviando que cada persona existente es un reflejo de su propia realidad. Además, un ego desequilibrado se establece en la estabilidad, en lo que conoce y le hace sentir seguro. Bien lo expresó la escritora y experta en inteligencia emocional Elsa Ponset, al decir que los humanos necesitamos estabilidad, pero no demasiada estabilidad, porque esto también significa renunciar a utilizar nuestras capacidades, nuestra creatividad. Ser inflexibles nos encierra en un guión que aprendimos en la infancia y que, tal vez, no nos hace felices. Quizás has escuchado en alguna ocasión a un amigo o tal vez a un familiar decir que visitar a un psicólogo y hacer terapia es una pérdida de tiempo, que eso es solo para los locos o para los que tienen problemas. Este es un ejemplo clarísimo de un ego desequilibrado. Un ego que se cree demasiado fuerte y coherente como para necesitar la ayuda de alguien. Este ego se cree todopoderoso, que lo sabe todo, que no necesita de nadie. Y además, te hace creer que tú eres tu mente. Y que tu mente lo puede todo. Pero esto es una idea falsa, porque la mente en sí misma es inestable. La mente tiene una tendencia a la vacilación, a la fluctuación. La mente es dual y la mente nunca podrá sanar lo que ella misma provoca. Este pensamiento tan lineal, tan inflexible y egoísta de percibir la vida es un reflejo de la resistencia que una persona establece para no expandir sus capacidades, para no comprender los aspectos ocultos de su inconsciente porque para él o ella solo existe lo que puede explorar desde la conciencia tal vez no nos damos cuenta pero al rechazar otras perspectivas lo que realmente mostramos es el profundo miedo que existe dentro de nosotros porque al ego le aterroriza salirse de su zona cómoda y cederle el poder a otro el ego siempre quiere controlarlo todo y evita revelar su aspecto más vulnerable. Y al no reconocer su vulnerabilidad, lo único que hace es alimentar más esa identificación ilusoria, encadenándose a su sistema de creencias, de pensamientos e ideas, y hace todo lo que esté a su alcance para defenderlos, usualmente poniéndose a la defensiva, atacando con palabras hirientes, con manifestaciones de enfado, rebeldía y poder, que le dejen ver al otro que él es superior, mucho más fuerte y poderoso, que nada le intimida y nada le hace cambiar de opinión. Porque justamente eso es lo que el ego quiere, que no cambies de opinión ni que des tu brazo a torcer, porque tiene un profundo miedo a cuestionarse a sí mismo y a experimentar un nuevo sistema de creencias. Aunque el ego nos ayuda a identificarnos y forma el concepto que tenemos de nosotros mismos, debemos recordar que no somos nuestro ego. Creer que somos nuestro ego es una ilusión. Un ejemplo evidente de esto es el que podemos cambiar de ropa, de color de cabello, pero seguimos siendo la misma persona que vemos frente al espejo, aunque tengamos arrugas, canas, etc. Y estos aspectos físicos, aunque sean alterables, solo están cambiando nuestra apariencia exterior, porque nuestra real esencia siempre será la misma. Entonces, si el ego soy yo, porque me ayuda a identificarme con el mundo material, pero mi yo real no es mi ego, entonces, ¿qué es lo que realmente soy yo? Pues, el ego, para ser más específica, es tu yo construido a partir de todas las cosas con las que te has identificado hasta ahora. Tu verdadero yo es tu esencia, esa que se da cuenta cuando el ego quiere dominar una situación y entonces le llama la atención. Mejor dicho, nuestro yo real es un observador de lo que observamos, es un perceptor de lo que percibimos. Y encontrar tu verdadero yo significa descubrir una verdad que generará en ti una profunda incomodidad, que te sacudirá desde lo más profundo de tu ser. Una verdad que debes descubrir antes de que puedas experimentar la liberación. Descubrir tu verdadero yo implica revelar tus pensamientos más delirantes y reconocer todos aquellos aspectos de tu vida que aún están sin resolver. Es decir, tu verdadero yo se manifiesta al reconocer tus inseguridades, tus miedos, así como tus fortalezas. Al aceptar estas partes no reconocidas por ti, vas sanando tu ego. Y éste se convierte en un ego tranquilo, uno que reconoce sus propias limitaciones, y que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad, ni de recurrir a la defensiva cada vez que se siente amenazado por alguien. Desde el punto de vista espiritual, el ego es una elaboración de nuestra mente. Y cuando se refiere a eliminar el ego, lo que básicamente se está diciendo es que Tratemos de vivir desde una conciencia de unidad, una conciencia que está totalmente presente en el ahora, una conciencia en donde el yo se convierte en un nosotros, en donde ver la grandeza de otros es ver la grandeza de nosotros mismos también, porque nuestra verdadera esencia no radica en la mente, sino en el corazón. Nuestra verdadera esencia intenta no juzgar, sino comprender las situaciones. Y tengamos presente que vivir desde una conciencia de unidad no es algo que logramos en un día, ni es algo que se practica solo los domingos cuando vamos a la iglesia. La espiritualidad es una práctica constante, es un despertar lleno de interrupciones. Es un conocernos a nosotros en cada persona que se nos cruza en el camino. Es volvernos flexibles, espontáneos, desapegados y amables con todo aquello que nos rodea. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero encontrarte en una nueva entrega. Te envío un abrazo de luz.